0: Chào mừng các bạn đã đến với CDM, nơi chia sẻ những thông tin bổ ích về hướng nghiệp. Trong tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến một cái series hoàn toàn mới của CDM được mang tên là Nghe đúng người làm đúng việc. Tại series này thì chúng ta sẽ cùng nhau được lắng nghe những chia sẻ của các anh chị nè và những chuyên gia trong rất là nhiều những lĩnh vực khác nhau để chúng ta sẽ có dịp để hiểu hơn về những cái công việc đó cũng như là mình sẽ có thêm nhiều cái góc nhìn nó đa chiều hơn. Và ngày hôm nay để mở màn cho tập đầu tiên của series này thì anh có mời đến một cái nhân vật là một người anh mà phương anh rất là quý và cực kỳ kính trọng à, ngay bây giờ thì chắc là cho phép phương anh được giới thiệu với tất cả các bạn à, nhân vật sẽ đồng hành với chúng ta ngày hôm nay à, tiến sĩ diễn giả hồ linh bình dạ à. em chào anh nè à.
1: à, xin chào phương anh và xin chào tất cả các bạn trẻ đang tham dự chương trình nghe đúng người làm đúng việc của cde
0: dạ, yeah. trời ơi, em thấy là những ngày cuối năm là rất là bận, uh, cho nên là mời được anh Bình đến ngày hôm nay thì em rất là quý và rất là trân trọng và em cũng mong là uh, trên tinh thần trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì anh em mình sẽ có những cái chia sẻ nó gần gũi nhất với các bạn và để các bạn sẽ hiểu hơn về cái công việc mà sắp tới đây em sẽ em sẽ nhờ anh Bình chia sẻ rất là nhiều là công việc uh, các bạn hay gọi là diễn giả, Dạ, yeah. thì chắc là bây giờ để để mở đầu cho cái buổi trò chuyện ngày hôm nay chắc là em sẽ nhờ anh Bình chia sẻ một chút xíu về cái cái cụm từ cụm cái cụm từ này để các bạn hiểu hơn một chút xíu về cái công việc này được không ạ anh
1: à, Cảm ơn Phương Anh rất là nhiều à, Các bạn trẻ thân mến à, Không biết là clip này phát lên Thì à, sẽ có bao nhiêu bạn sẽ theo cái nghề diễn giả à, Nhưng mà anh chỉ muốn nói với các bạn Nếu như các bạn muốn theo nghề này Thì các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ à, Vì à, không phải lúc nào nó cũng hào nhón. Và chia sẻ với các em đó là Được gắn bó với nghề này Đến năm 2022 Là được 14 năm Và chia sẻ với các em đó là Các bạn tặng anh Công chúng gọi anh là diễn giả Chứ chưa bao giờ anh dám tự xưng anh là diễn giả Diễn giả thì nằm trong lòng người khác thôi Và anh muốn nói luôn Không phải học tâm lý Hay là tiến sĩ Thì trở thành diễn giả Mà nếu như các em có cái tâm sáng Các em muốn đóng góp giá trị Qua những bài nói chuyện Và công chúng yêu thương các em Thì các em đã là diễn giả trong lòng người khác Ở nước ngoài Diễn giả là những người cực kỳ nổi bật và ở Việt Nam thì càng ngày càng có nhiều diễn giả, à, đó là những điều tốt đẹp vì đơn giản à, có thể những bài nói chuyện, có thể những thông điệp của những diễn giả chia sẻ cho các em. Nó góp thêm cái góc nhìn về cuộc sống à, và đặc biệt à, với anh thì góp thêm góc nhìn về nghề nghiệp. À, đó là cái điều đó là cái điều rất là tốt đẹp. Và các em có thể nếu như các em chịu khó các em khi lắng nghe thì các em có thể nghe những bài nói chuyện của những diễn giả uy tín và đặc biệt là cũng có thể lắng nghe thêm nhiều bài nói chuyện của các diễn giả nước ngoài. Để các em hiểu thêm về ngày này Và đến thời điểm này thì anh vẫn nhắc lại uh, Anh hành nghề đến thời điểm này đó là 14 năm chuyên nghiệp với nghề này Đó là điều anh muốn trao gửi các em Dạ, yeah,
0: tự nhiên cái anh Bình Dạ, <cười> yeah. uh, tự nhiên khi mà nghe anh Bình chia sẻ cái phần này Em mới thấy được là cái cái công việc này nó đòi hỏi mình phải Luôn luôn có một cái năng lượng, một cái lửa bên trong rất là nhiều Dạ, để mình có thể lan tỏa và mình trao những cái giá trị cho các bạn Dạ, thì như vậy thì không biết là Trong xuyên suốt cái khoảng thời gian mà anh làm công việc này Thì đâu là những cái giá trị Và đâu là những cái điều mà anh anh tâm đắc nhất Trong quá trình anh làm công việc này
1: à, Đến thời điểm này, chia sẻ với các em đó là sẽ Cho dông dài một tí cho nó hiểu Chứ không thôi đi 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 ngang vào Thì các em sẽ không hiểu được anh Bình và nghề của anh Bình Dạ à, Anh muốn nói với các bạn, với Phương Anh một cái việc đó là Hồi xưa anh Bình là người chọn sai nghề, anh chọn nghề tâm lý uh, tâm lý học, đó là do sự tác động của một người bạn thân, thời cấp 3 của anh, đó là chọn nghề vì đứa bạn thân đấy, anh hay nói với các em, và thực sự mà nói là cũng rất là đau đớn, vì đơn giản đó là cái nghề nó chọn giùm anh. Và hồi xưa những năm 2003, chia sẻ các em Internet là khó khăn, điện thoại là khó khăn, thông tin là khó khăn, và chia sẻ các em là tụi anh rất là thiếu thông tin. Và lúc đó giấc mơ của anh là chỉ là muốn trở thành một người thầy giáo thôi Vì đó là giấc mơ của ba mẹ của anh Và chia sẻ với các em đó là Khi mà biết được đạt Sư Phạm có một cái ngành tâm lý Và bạn anh nó chọn thai cho anh Và nó nói mày cứ theo cái ngành này đi Vì ngành nghề này ra sẽ được trở thành giáo viên, dạy môn giáo dục công dân Và thật sự mà nói là chỉ cần trở thành một thầy giáo thôi Thì đó là điều mơ ước rồi Và chia sẻ với các em đó là Đó là điều đầu tiên, người bạn của anh tác động cho anh chọn nghề này và chia sẻ em là anh là người chọn sai nghề. Khi bước vào trường Đại học sư phạm thì mới biết ra một việc đó là vào ngành tâm lý học, không phải ra trở thành giáo viên dạy giáo dục công dân. Và chia sẻ em đó là rất là đau đớn khi bước vào trường Đại học sư phạm. Và khi nhận được cái tin đó rồi nó, nó nản lắm. Và thật sự những năm 2003 mà khi học tâm lý là ra trường không biết làm gì. Và đó là một cái sai lầm của anh khi anh chọn nghề mà anh chưa tìm hiểu kỹ nghề. Chương trình nghe đúng người làm đúng việc. Thật sự mà nói anh tham gia vì đơn giản là anh mong các em tìm hiểu nghề đó thật kỹ. Và cho nên anh muốn nói các em đó là cái điều đầu tiên anh đến với nghề. Và sau khi anh ra trường á, anh làm rất là nhiều công việc. À, lần đầu tiên được chính thức đó là nhận về nhà văn hóa sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, à, phụ trách cái mảng đó là phòng à, sự kiện về giáo dục rồi sau đó là phát triển thêm các câu lạc bộ và phụ trách về cái phòng tham vấn tâm lý nhỏ thôi. À, trong nhà văn hóa sinh viên thuộc thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh và chia sẻ các em đó là bắt đầu có đất dụng võ nhưng mà thật sự mà nói là cũng chưa được quan tâm lắm về cái khó ngành tâm lý những năm 2007, có nghĩa là 2.3 anh vào đợt sư phạm 2.7 anh ra trường anh học cực kỳ vất vả các em vì đơn giản là không yêu nghề và anh hay nói vui với các em là giống như vô trường đại sư phạm một cái trường tuyệt vời một cái trường truyền thống một cái trường rất là tuyệt vời nhưng anh rất là lẻ rồi vì đơn giản anh học mà trong tâm trí của anh là lúc nào cũng muốn nghỉ không và anh lay lất lay lất lay lất qua từng năm một và tới năm thứ hai á, là thật sự là anh cạn kiệt sức lực và anh không còn động lực nữa anh mất luôn cả niềm tin vào bản thân anh nói nó vui các em là giống như trên đời này nó có một cái con cá voi cô đơn ấy. vì đơn giản cái tần số âm thanh nó phát ra nó bị giống như đột biến về cái chọn là giải phẫu sinh lý ấy. và cuối cùng nó phát ra cái tần số không con nào nghe được và anh có cảm nhận nó cứ bơi nó cứ bơi mãi mãi trong bốn biển năm biển gì đó nên đại dương ấy, và anh muốn nói với các em anh ý chan như vậy và anh rất là đau đớn và thật sự mà nói là anh nhờ một người anh anh rất là biết ơn một người cô đó là người cô anh đã mất rồi cô anh bị bệnh ung thư và cô mất rồi cô hà và chia sẻ với các em đó là cô động viên anh Cô nói một câu như thế này rất là triều mến, cô cầm tay anh, một chàng trai bị mất niềm tin, bị lạc lỏng và cô là giáo viên, giảng viên của khoa tâm lý và cô dạy anh, cô nghe được câu chuyện đó và anh cứ đòi nghỉ học hoài à. Mà cô hiểu được cái nỗi niềm đó và cô gặp anh và cô cầm tay anh vào một buổi trưa tại ngay cái văn phòng đoàn trường khi vừa mới bước ra khỏi văn phòng đoàn trường của trường đại học sư phạm và cô gặp anh trên đường cô đi giảng về đi ngang thầy cô trò cùng đi bộ và cô nghe cô cô gặp được anh và cô nắm tay anh và cô nói một câu nè "Bình à" Nếu bây giờ dừng lại thì mình không có gì cả Thôi thì mình ráng thêm 2 năm nữa Mình tìm hiểu kỹ cái nghề và cơ hội làm việc Mình ráng thêm hai năm nữa thì mình có một cái bằng đại học trong tay Và đó là lời động viên của, của cô dành cho anh Và chính cái điều đó, đó anh mới nhìn ra được Đó là thôi mình phải bước tiếp Bước tiếp vì đơn giản mình đã may mắn hơn rất là nhiều người mình được học Bây giờ mình chưa hiểu ngành, mình chưa có tình yêu Thì mình hãy ráng mình tập để mình hiểu và mình yêu cái ngành Và đó là cái thông điệp, cái động lực, cái sức mạnh rất lớn để để anh có thể anh anh bước tiếp hai năm còn lại của đào sư phạm vì bước vô khoa tâm lý giáo dục anh không phải học tâm lý không mà là tâm lý học và giáo dục học bằng của anh là bằng đôi và chia sẻ em học rất nặng và một một cái người đã không yêu nghề rồi mà phải học một cái cái, 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 hai ngành học cùng một lúc rất là nặng cho nên đó là một cái điều mà anh anh không bao giờ anh quên được bữa trưa đó một buổi trưa và người cô đáng kính của anh cực kỳ đáng kính của anh là tiếp lửa cho anh để anh có thể bước tiếp hai năm đào sư phạm và sau đó anh ra trường anh làm việc bên nhà hóa sinh viên sau đó anh chuyển về công tác đoàn và anh lại may mắn anh được cộng tác với một tờ báo chuyên về cái chương trình tư vấn tuyển sinh và anh lại được giao nhiệm vụ là làm mc kết nối với các trường đại học cao đẳng các trường trung cấp để đi nói chuyện đi gắn kết cho các trường chia sẻ về thông tin tuyển sinh và anh thấy cái việc đó có ý nghĩa với anh vì nó có một cái điều đặc biệt đó là khi anh làm điều đó đó nó cho anh một cái cái niềm vui rất là vui đó là anh được giúp các em và anh mong các em đừng chọn sai nghề và đừng giống như anh và đó là cái điều mà điều thứ nhất là cô cô Hà tiến sĩ Hà ở khoa tâm lý giáo dục cho anh ngọn lửa và điều thứ hai khi anh làm chương trình tư vấn hướng nghiệp tư, tư vấn tuyển sinh cho các em đó, thì anh thấy các em giống như anh anh thấy nhiều bạn rơi vào trạng thái giống như anh và đó là cái động lực để anh có cái ngọn lửa một cô Hà tiếp lửa cho anh để anh học hai các em là người tiếp lửa cho anh để anh nỗ lực anh làm cực lắm các em 4 năm giờ sáng là thức dậy để di chuyển 7 giờ sáng làm tới 9 giờ và sau đó uống ly nước và 9 giờ làm tới 11 giờ Rồi một giờ mươi làm tới 3 giờ Rồi 3 giờ 30 làm tới 5 giờ Và làm liên tục, liên tục, liên tục Nhưng mỗi lần đứng trước các em Thì anh lại có thêm cái, cái, cái tiếp lửa Từ những cái ngọn lửa, từ những ánh mắt của các em Từ những cái kỳ vọng của thầy cô Và chính cái những cái ánh mắt của các em Đó là tiếp thêm ngọn lửa thứ hai Để cho anh đến thời điểm này anh vẫn đứng vững được 14 năm Bắc Trung Nam Trên tất cả các trường trung học phổ thông Gần như là tất cả, nói tất cả là không đúng Vì nhiều lắm anh đi không hết và và cái ngọn lửa thứ hai đến thời điểm này đó là từ chính các em từ những ánh mắt kỳ vọng của các em vào chương trình và vào thầy cô và trong đó là có anh trong đó và hai ngọn lửa đó đến thời điểm này anh luôn giữ và chính các em mới là người tiếp lửa cho anh bình. Dạ trời
0: ơi nghe anh mình chia sẻ Đúng. mới thấy là thật sự cái việc mà mình mình hiểu bản thân mình và mình hiểu nghề hiểu cái ngành mình học nó cực kỳ quan trọng giống như một cái từ mà hồi nãy giờ em thấy anh sử dụng rất là nhiều là cái từ đau đớn tức là mình chọn sai ngành, mình học sai ngành khi mà mình phải trải qua cái khoảng thời gian rất là đau khổ chật vật vì một cái điều mà mình không có thuộc về và nó rất là vất vả, nó rất là phí thời gian công sức của mình và nó làm ảnh hưởng rất là nhiều đến về cả thể chất lẫn tinh thần của mình nữa rất là nhiều cho nên là quay trở lại với cái câu chuyện là nghe đúng người làm đúng việc và cái việc hướng nghiệp cho bản thân mình nó là một cái điều cực kỳ quan trọng mà em cũng nghĩ giống như anh là mỗi chúng ta phải thật là nghiêm túc với cái chuyện này để mình ngồi lại mình mình bắt đầu suy ngẫm và mình đưa ra những cái lựa chọn cân nhắc nó phù hợp và như vậy anh thì em em mới thấy là hồi nãy em có nghe anh chia sẻ một chút đó là trong quá trình đi làm công công việc này thì rõ ràng là mình phải đi đến rất là nhiều trường mình phải giữ cái năng lượng đó để có thể truyền lửa cho rất là nhiều bạn uhm, như vậy thì không biết là nó có những cái khó khăn gì trong cái công việc này trong quá trình mà anh thực hiện không anh?
1: Ờ, tâm sự với Phương Anh với các em đó, Đáng lẽ năm nay là năm anh sẽ dừng lại cái nghề diễn giả Có nhiều cái ngành nghề, cái tuổi nghề rất ngắn các em Tuổi nghề rất ngắn à, Ví dụ như các em thấy uh, trong thể thao tuổi nghề rất ngắn Các em thấy được điều đó các cầu thủ thi đấu đỉnh cao, cao lắm thì tới khoảng năm 35 là đo- đoạn đó thôi, đa phần. Các em thấy những người làm nghệ thuật, các em thấy tuổi đời cũng tuổi nghề cũng ngắn. Và cái nghề diễn giả của anh, anh thấy cái tuổi nghề cũng ngắn. Vì 14 năm anh đứng và anh có tâm sự với các em rất là chân thành. Khi được yêu thương rồi đó các em, các em sẽ được mời đi suốt. À. Và nếu khó khăn á, thì nói chuyện đầu tiên đó là sức khỏe. Trời ban trên một cái cái giọng nói Đó là trời ban Một cái nguồn năng lượng qua cái giọng nói của anh Hôm nay là chia sẻ thôi Các em không cảm nhận được nguồn năng lượng này đâu Nhưng mà khi anh cầm micro lên anh đứng trước các em á, Các em sẽ cảm nhận được điều đó Trời ban cho anh cái giọng nói Điều thứ hai á là Chắc có lẽ là tuổi thơ của anh nó, nó cơ cực Tuổi thơ của anh là một người nông dân Và anh gắn bó với thiên nhiên Cho nên là chính cái điều đó Nó tạo trên một cái sức khỏe nó Nó, nó hơi về cái sức lực một tí cho nên anh đứng được 14 năm. 13 năm anh đứng. Năm nay mới bước qua thôi, chưa tính là 14 được. Và anh muốn nói với em là 13 năm anh đứng và bắt đầu anh gặp vấn đề về xương xương về khớp, xương khớp. Và anh có một cái clip các bạn có ghi lại và các bạn tâm sự với anh và động viên với anh đó là anh Bình ơi đừng có bỏ nghề, tụi em cần anh Bình. Và chia sẻ với em cứ đứng miết à. Đứng từ sáng tới chiều, từ sáng tới chiều, có nhiều lúc đứng buổi tối nữa Phương Anh. Có nhiều lúc đứng tới buổi tối nữa làm những chương trình buổi tối nữa. Và các em cứ tưởng tượng đi. Các em cái để ý thầy cô giáo các em á, là khi tuổi càng lớn á, các em sẽ thấy được là thầy cô sẽ thường ngồi nhiều hơn vì đơn giản thầy cô đứng nhiều lắm mà các em thương thầy cô chỗ đó và bản thân anh cũng vậy cứ đứng miệt mài và đôi lúc anh muốn nói em sức khỏe là yếu tố cực kỳ khắc nghiệt trong cái nghề diễn giả nếu như những diễn giả khác người ta nói một tháng nói một vài số thôi thì nó đơn giản có thể người ta hồi sức lực lại còn riêng anh là ngày nào cũng nói và đặc biệt là nói cao điểm vào thứ bảy chủ nhật anh chưa có một cái ngày thứ bảy chủ nhật trọn vẹn trừ những ngày tết những ngày mà nghề lễ luôn á Thế thì anh muốn nói em là Thật sự mà nói là năm nay Covid á Anh không đi được Và anh ở nhà anh làm online kể cả chương trình này Anh đang vẫn đang được ngồi nè Cho nên anh muốn nói với em khó khăn cái đầu tiên á Các em phải cân nhắc về mặt sức khỏe Nếu các em được yêu thương các em chọn cái nghề là Một diễn giả làm hướng nghiệp á Thì các em sẽ đi nhiều lắm Các em đứng các em nói nhiều lắm Một năm anh Bình có khoảng trên 1.200 cái, cái, cái đơn vị thụ hưởng Cái bài giảng của anh nếu các em chia ra đó, các em sẽ thấy là trung bình ít nhất một ngàn sẽ có 3 đến 4 bốn buổi nói chuyện hoặc là nhiều lúc là nhiều hơn. Các em ở các tỉnh mà các em thấy mỗi lần anh Bình đi về mà có sự phối hợp giữa tỉnh đoàn với sở dục với trung tâm hướng nghiệp của anh Bình á, các em sẽ thấy là cái lịch nó rất là dày. Cứ liên tục khoảng chừng 10 ngày là anh xong một tỉnh. Có nghĩa là 10 ngày là anh sẽ hoàn thành được 40 chương trình. Và vừa hết tỉnh này anh phải chạy qua tỉnh khác. Vì cái thời gian của các em là từ tháng 9. Nói thật ra không phải từ tháng 9 đâu, khoảng từ tháng 11 cho tới tháng 4, tháng 11 thì các em mới bắt đầu các em vào cái nguồn là hướng nghiệp và các em làm việc liên tục tới tháng 4 là cái ngày cuối cùng các em ra cái hồ sơ, các em ghi cái hồ sơ, các em chọn nghề đó phương Anh và các em. Cho nên là anh từ tháng 11 cho tới tháng 4 là anh làm việc miệt mài. Và ngoài tháng 4 thì bắt đầu là anh chuyển qua là hết hướng nghiệp, anh làm tâm lý phòng thi. Rồi hết tâm lý phòng thi anh chuyển qua là bắt đầu là đi nói chuyện cho các trại giam, đi nói chuyện cho các trung tâm cai nghiện. Và hết cái chuyện đó rồi anh bắt đầu anh vào lại cái kỹ năng cho học sinh khi các em tháng 8 các em bắt đầu nhập học và cứ như vậy cái nguồn của anh là không có một ngày nghỉ cho nên yếu tố đầu tiên đó là sức khỏe nó cực kỳ khó khăn và anh đã quyết định anh nghỉ anh không làm nổi nữa các em không phải anh không thương các em đâu nhưng mà thật sự mà nói đó là đó là cái câu chuyện thứ nhất là sức khỏe câu chuyện thứ hai là thời gian cho gia đình không có nếu như các em sẽ tưởng tượng một việc là các em sẽ bay liên tục bay liên tục anh bay liên tục và anh bay đến mức mà anh thật sự mà nói nha đôi lúc anh anh, anh phải có thêm một trợ lý và chuyên bút vé máy bay cho anh Bút làm sao cho nó kịp, hôm nay về rồi đó Hôm nay xong chương trình ở Quảng Bình Thì làm sao để có vé từ từ Đà Nẵng để bay ngược lại Cần Thơ Bay ngược tới thành phố Hồ Chí Minh thôi, không tới Cần Thơ Mà từ Quảng Bình mà chạy qua Quảng Trị, chạy qua Huế để vào tới Đà Nẵng Thì Đà Nẵng là sân bay gọi là khu vực đi Nó nhiều chuyến bay để bay ngược vào buổi tối tới thành phố Hồ Chí Minh Và tới 9 giờ 10 giờ thành phố Hồ Chí Minh thì từ 10 giờ tối anh lại phải lên xe Anh chạy thẳng về Cần Thơ anh ngủ trên xe để sáng kịp hôm sau một chương trình diễn ra ở vị Thanh hoặc là ở Thốt Nốt hoặc là một cái nơi nào đó ở trong Cần Thơ. Và cái lịch di chuyển là cái việc mà anh muốn nói với các em là nó cực lắm các em. Đôi lúc các em sẽ thấy khi các em ở nhà nó đơn giản chứ các em di chuyển liên tục các em sẽ thấy rất là mệt, cực kỳ mất mất sức. Và cái việc di chuyển đó nó sẽ làm cho các em là các em không còn thời gian cho gia đình. Và đôi lúc anh nói vui với các em là 6 tháng miền Nam. 3 4 tháng ở miền Trung, 2 tháng ở miền Bắc và 1 năm quần bình là không có thời gian dành cho gia đình. Đó là cái việc thứ hai. Cái việc thứ ba nói với các em một việc đó là ăn uống thật sự mà nói với các em là gì các em sẽ phải thích nghi cực kỳ thích nghi với những cái câu chuyện được mang tên đó là thức ăn ở Bắc Trung Nam và người ta mời mình ăn cái gì thì mình phải dùng cái đó các em chứ ở đâu đó thì mình là khách mà cho nên các em phải dung hòa với với câu chuyện đó là đó là cái việc mà ăn uống và cái việc thứ thứ tư ấy, là chia sẻ với các em đôi lúc là gì ạ à? cộng đồng mạng bây giờ lạ lắm trong một bài nói chuyện ấy, là chia sẻ với các em ấy, anh nói nguyên một bài anh có mở bài, anh có thân bài, anh có kết luận. Nhưng người ta không có vậy đâu các em. Có nhiều người người ta rất là tàn nhẫn. Người ta tàn nhẫn với nhiều người nói chuyện lắm. Chứ không phải riêng diễn giả không? Người ta cắt những clip. Và người ta dựng lành những clip mà nó theo cái hướng là nó không đúng sự thật. Và đôi lúc là các em phải chịu cái áp lực của, 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 của dư luận. Giống như anh có những cái câu nói. Ví dụ anh nói một câu như thế này. Đó là tại những thành phố lớn, những thành phố lớn lương 5 triệu thì đừng cưới ai vì bạn sẽ làm khổ gia đình bạn anh nói một câu rất là chân thành dặn dò các em một bài nói chuyện rất là dài nhưng họ chỉ cắt ngang thôi lương 5 triệu đừng cưới ai và cứ như vậy là cuối cùng là, là cái thông điệp đó, nó và anh là người chịu trách nhiệm có nghĩa là anh anh chịu búa điều của dư luận nhưng không sao các em cái đó là những lúc đầu thôi nhưng mà đến thời điểm này á, thì các em sẽ hiểu được là cả cái tâm của anh qua rất nhiều bài giảng và người ta bắt đầu người ta hiểu anh người ta mới bắt đầu người ta thương anh nhiều hơn nhưng đôi lúc trong nghề nó là như vậy và chia sẻ với các em đó là Đôi lúc sẽ có những cái chuyện như thế này nữa nè Cái khó khăn nữa là tài chính Tài chính chia sẻ với các em nó như thế này Không phải buổi dạy nào cũng nhiều tiền đó Không có đâu, đừng có như vậy Nếu các em đến với nghề này bằng cái tâm các em á, Dành cho cộng đồng á, thì em hãy đến Còn nếu như các em nói là em muốn nhiều tiền Em đến với nghề này thì thôi đừng có tới à. nghề này Vì đơn giản là gì ạ? À? Anh muốn nói không phải như như vậy Có nhiều buổi nói chuyện Không không có tiền, có nhiều chương trình Thiện nguyện, có nhiều chương trình cho những tổ chức Phi chính phủ, những câu lạc bộ Rất nhiều chương trình dành cho sinh viên. Thì họ đâu có tiền đâu Nhưng mình vẫn phải làm các em Vì không phải mình đang nói câu chuyện tiền bạc Có tiền thì mới lo được cho gia đình của mình Nhưng muốn nói em Có rất nhiều chương trình anh Bình dạy không có tiền Và anh muốn tâm sự với em Đó là những cái điều mà Nó nó, nó hơi trăn trở về nghề một tí Và cũng may là năm nay là chỉ làm online không Cho nên đôi chân anh còn đứng dững được một tí Và anh đang cố gắng uống thuốc để Để nỗ lực cho cái vấn đề đôi chân thôi Nó đau lắm các em và 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 anh kỳ vọng là anh sẽ vượt qua nó để gắn bó thêm một hoặc là hai năm nữa và đó là những cái cái anh thấy trong cái nghề của anh cái nghề đi tư vấn hướng nghiệp ừ, chứ không phải là cho diễn giả mà cho cái nghề đi tư vấn hướng nghiệp thì anh mong muốn các em cân nhắc nhiều hơn với năm cái gạch đầu dòng năm cái trải lòng của anh những cái khó khăn mà các em phải vượt qua nó các em phải hiểu nó nghề nào cũng có những cái khoảng lặng của nghề nghề nào cũng có khó khăn của nghề và anh muốn các em Qua cái phần dẫn dắt và cái phần chia sẻ gợi ý của Phương Anh Thì anh muốn nói với các em một điều đó là Các em phải tìm hiểu hết những cái khoảng lặng của nghề Để các em hiểu nghề trước khi các em chọn Thì như vậy các em mới có đủ sức lực, có đam mê Để các em vươn lên và tạo giá trị cho nghề nghiệp Và nghề chỉ đẹp khi có người biết làm đẹp cho nghề Dạ
0: Trời ơi cái ý này hay quá anh ơi. Chắc là em xin phép được mượn cái ý này của anh mình một chút xíu là khi mình tìm hiểu nghề á tại vì đôi khi các bạn hay bị quên là các bạn chỉ nhìn những cái lấp lánh lung linh của cái nghề đó Đúng thôi rồi. mà các bạn dạ các bạn quên mất là cái nghề nào thì nó cũng sẽ có những cái khó khăn riêng, nó có những cái vất vả riêng mà mình buộc phải tìm hiểu thật kỹ. Để mình biết là nó có phù hợp với mình hay không. Mình có chấp nhận và mình có có thể thích ứng được với cái công việc đó nếu mình chọn hay không. Hồi nãy em nghe mình chia sẻ là trời ơi tính ra là cái lịch trình của anh mình nó rất là dày đặc. Liên tục liên tục như vậy, vừa phải di chuyển, vừa phải nói liên tục và vừa phải có rất là nhiều những cái áp lực khác nhau. Uhm, như vậy thì... Trong quá trình mà anh làm công việc này anh Làm sao để anh có thể giữ được Cái cái nguồn năng lượng đó Và giữ được cái lửa đó Để lúc nào Tại vì em xem tất cả những cái bài giảng của anh Và những cái chia sẻ của anh Thì em thấy là lúc nào anh Bình cũng có Một cái năng lượng rất là tích cực Và luôn luôn uh, có một cái lửa Để mà truyền cho các bạn Và hầu như tất cả những cái clip em, em đều thấy cái năng lượng đó rất là nhiều Thì em không biết là cái cách nào Để anh Bình có thể giữ được cái năng lượng đó à, anh
1: Thương tụi nhỏ Chỉ vậy thôi à <cười> Chỉ có nhiều đó thôi đó Thương lắm. Um... Cái cụm từ Người truyền lửa đó là được một chị phóng viên tặng cho anh. Cái cụm từ mà thầy hết, á, hết lòng, hết sức, hết mình á, thì một cái chị ở bên trung tâm của một thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tặng anh. Cái người anh lớn của học sinh sinh viên Việt Nam á, là của một trường đại học ở miền Tây tặng anh. Còn cụm từ M-N-D á đó là của một chị một anh một chị ở trung ương đoàn tặng anh là mọi người nói là hãy giữ được cái ngọn lửa và hãy nhớ cái cụm từ một ngọn đuốc và thầy giáo bình đó, chúng tôi cảm nhận được thầy giống như một ngọn đuốc vậy đó trong nhiều báo cáo viên cái cách của thầy truyền lửa truyền động lực cho tụi nhỏ cho nên thầy nên giữ cái từ đó cho nên là sau mỗi cái bài đăng của anh có chữ mnd đó, trước giờ các em hỏi anh có giải thích anh xin lỗi vì tại sao anh không giải thích, anh không có thời gian để giải thích. Nhưng thông qua chương trình này thì anh cũng giải thích luôn để cho các em hiểu. MND là một quận đúc Và anh giữ được cái từ đó, anh giữ cái từ người truyền lửa trong mỗi bài đăng của anh để nhắc nhở cho anh đó là phải luôn nỗ lực cho các em. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, hồi nãy Phương Anh hỏi, đó, anh trả lời nó hơi nó hơi gọn gãy quá. Nhưng đó là sự thật đó. Thương các em chứng dị trên. chắc em chưa đi nhiều như anh Bình. Ở đây đang nói cái em học sinh đó. Các em sẽ không hiểu được lên phía Tây Bắc á. Đôi lúc là các em nghèo lắm. Khó khăn cực kỳ luôn. Có những ngôi trường ngày khai giảng đó, Nó thiếu thốn. Có những em học sinh á. Hoàn cảnh khắc nghiệt lắm. Miền Trung. Có những cái em mà ở miền Tây, xa xôi vùng sâu á. Đôi lúc mà mơ ước có một chiếc áo mới để đi học cũng không có. Và cứ gặp hoài những cái ánh mắt của các em đó lên ra miền Trung thì thấy cái cam khổ cái khắc nghiệt của thời tiết, ra miền Bắc thì thấy sự khổ khổ sở rất nhiều và sự vươn lên của các em, lên tây nguyên thì thấy các em ở đồng bào dân đồng bào ít người, ấy, các em thiếu thốn thiệt thòi, về miền Tây thì thấy các em chất phát, thương lắm, cho nên là cứ nhìn các em không, cứ nhìn vào ánh mắt các em thôi và anh, anh vẫn nhắc lại một lần nữa, chính các em là người truyền động lực cho anh Bình, anh Bình không sợ bệnh đâu. À, có một cái không để ý có một cái clip mà anh phát biểu trên uh, anh mặc cái áo xanh áo vest xanh giống như cái màu xanh của phong sân khấu nè uh, anh nói về cái câu chuyện uh, ricky ronaldo thu nhập bao nhiêu á. thì các em có biết được không lúc đó anh đang bị sốt sức huyết đó là chương trình của trung ương đoàn tổ chức ở bình định và lúc đó anh bình đang sốt sức huyết 2 giờ sáng anh bình mặc đồ và chuẩn bị nhập viện vì đơn giản anh sốt rất nhiều và sốt sức quyết thì các em hiểu rồi, nó sốt cao hơn sốt nó sốt như là mê man gì đó. hơn cái sốt siêu vi. Và anh ở trong khách sạn. Anh đi với một một người thầy nữa ở một trường đại học đi cùng anh. Hôm nay là tâm sự những cái điều mà thâm cung bí bí sử luôn nè, chưa nói luôn á, chưa bao giờ nói với ai luôn á. Ở chung khách sạn thì anh biết anh Bình anh mình bị sốt sức quyết. Và nhưng hôm sau đó lại là chương trình của trung ương đoàn mà báo cáo viên thì lại là một mình anh. Và anh nói với thầy giáo đi cùng anh, đó là thầy giáo Nguyễn Văn Tài của Đại học Công nghiệp Thực phẩm Hồ Chí Minh. Anh nói là Tài em, em không được ngủ chung với anh. Đáng lẽ hai anh em đi cùng với nhau thì ngủ chung một khách sạn trong một phòng mà trong khi anh đang sốt nữa. Và nói là Tài ơi không được ngủ chung với anh, em mướn riêng một cái phòng đi. Nếu có gì anh sốt cao quá anh chịu hết nổi, anh sẽ gọi em liền và em giúp anh chở anh đi bệnh viện. Còn nếu anh chịu đựng nổi thì anh sẽ vượt qua. Em cứ ngủ riêng đi vì nếu ngủ chung anh Lỡ có con mũi nó chích anh rồi nó chích em Thì nó sẽ lây bệnh Và anh đang sốt mê man rất cao Nhưng cũng không được có ai bên cạnh Trong một khách sạn gần bãi biển ở thành phố Quy Nhơn 4 giờ sáng 3 giờ sáng anh mặc áo sẵn Và nếu như sốt quá anh sẽ chạy vô bệnh viện Anh truyền nước để anh kịp chạy ra Hình như chương trình đó diễn ra ở An Nhơn An Nhơn, nguyễn An Nhơn Và đến thời điểm đó anh muốn nói với em Đó là câu chuyện, một cái clip rất là thật Lúc đó anh đang sốt, và anh cực kỳ sốt Nhưng không bỏ chương trình được làm sao bỏ chương trình được. Có nghĩa là anh không được phép bệnh. Hoặc nếu anh bệnh đi nữa anh cũng không được phép bỏ chương trình. Và anh muốn nói với em một câu chuyện đó là nó rất là chân nó rất là chân thật đến mức như vậy. Và và anh muốn nói với các em một việc đó là khi nhìn vào các em, nhìn cái cách các em ngồi ấy, các em ngồi với cái lưng rất là thẳng. Các em ngồi các em chăm chú. Các em ngồi với đôi vai với mắt rất là sáng hướng về sân khấu hướng về anh. Và với những cái câu hỏi rất là ngôn nghe và mới cái sự hồn nhiên rất là vô tư của các em và anh nhìn thấy những cái đôi bàn tay nó hơi mộc mạc những cái đôi dép nó hơi nó hơi còn lem luốc những cái áo nó sờn vai và cứ nhìn vào đó và cứ nhìn vào mắt các em và cái đó là cái điều đầu tiên mà nói thật khi đứng trước các em thì anh quên hết bệnh tật anh quên hết phương anh là cũng nói thật với nhau đó là một câu chuyện cũng rất đặc biệt phương anh là một cụ là một bạn sinh viên và cụ sinh viên của đạo Qua sen phương anh cho anh nói điều đó đúng không dạ rồi. dạ dạ được không anh sao cũng không được. bao giờ anh quên anh với phương anh cũng có một kỷ niệm nhưng anh giấu phương anh nhưng anh không nói đến thời điểm này anh vẫn nhắc lại dạ livestream tại ngay cái sảnh của đạt hoa sen phương anh có chào anh và sau chương trình là anh đi thẳng ra sau chương trình 11 một giờ là một giờ ba anh có buổi dạy ở, ở thành phố dưỡng Tà. Và bạn đi thẳng là từ ngay 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 chỗ xe đón anh đi đi thẳng tới bà rịa là lúc đó anh nói thật với các bạn Mắt mũi nó đen thui hết và nhập ngay bệnh viện của của tỉnh, ngay bệnh viện của Bà Rịa, vì đơn giản, vì kiệt sức. Và đó là ngày 29 29 tháng 4. Anh nhớ đó là ngày 29 tháng 4, vì ngày hôm sau là chúng ta được kỷ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Một chuyện này cũng rất là gần. Và anh muốn nói với em có những cái mà nó thật sự mà nói không thể nhìn bề ngoài được. Và nếu như các em hiểu được anh đó là điều thứ nhất, anh đồng cảm với các em, anh đã từng chọn sai nghề. Và Phương Anh có nói cái cụm từ mà nãy Phương Anh nói là mình không đặt đúng vị trí Nếu em đặt đúng vị trí rồi em sẽ vượt qua hết Còn cái anh sợ đó là mình không đặt đúng vị trí Và mình sẽ không có động lực mình vượt qua khó khăn Và chia sẻ với các em đó là mình sẽ sẽ thiếu cái nguồn năng lượng Và mình sẽ không có thể tỏ sáng được với nghề Cho nên là khi mà nghe nói là cái chuyên đề ngày hôm nay Cái bài nói chuyện ngày hôm nay là nghe đúng người làm đúng việc Anh chỉ có thể đưa cho em những cái lời khuyên về cái nghề của anh thôi và anh đề nghị Phương Anh với CDM á, Phải phải làm nhiều hơn nữa Vì đơn giản chỉ có cái người mà Cái người mà đi làm nghề nhiều năm á, Họ sẽ cho em cái góc nhìn Và cố gắng không phải nghe một mình anh Bình nha Và nếu hỏi về cái nghề diễn giả Thì phải hỏi ít nhất 5 người 5 người Thì mình tổng hòa những cái lời khuyên đó lại Em sẽ hiểu về cái nghề này rất là sâu Và ngọn lửa của anh Đó là từ những cái cái lời động viên Của các anh chị trong ban tổ chức Của Trung ương đoàn, của tỉnh đoàn, của đại học, của báo chí Ngọn lửa của anh để anh giữ được Đó là từ các em Và cho dù có khó khăn Có mệt mỏi cỡ nào đi nữa Thì khi nhìn thấy các em Anh cũng sẽ mãi mãi là Quỳnh Anh Bịch Người triều lửa Để kỳ vọng các em Có một cái nghề Và anh muốn các em Đi tìm Đi tìm Đi tìm cái công việc cho cuộc đời các em Chứ không phải là đi tìm cái công việc Cho cái bằng mà các em đang có Thì các em mới hạnh phúc được Cảm ơn các em Dạ
0: Quả thiệt là Khi mà mình mình hiểu được Mình cần cái gì Và mình hiểu được cái giá trị cốt lõi Mà mình mong muốn mình khát khao Được hướng đến như vậy Thì nó sẽ tạo cho mình một cái động lực rất là lớn Để mình vượt qua Dạ, giống như hồi nãy anh Bình có chia sẻ là chính các bạn trẻ, chính tất cả các bạn học sinh là một cái nguồn động lực rất là lớn để anh Bình giữ được cái nguồn năng lượng đó để có thể hàng ngày, hàng ngày tiếp thêm lửa cho các bạn, tiếp thêm cái ngọn lửa đó cho tất cả các bạn. Dạ, trời ơi, nãy giờ nghe anh Bình chia sẻ mà thật sự là mê quá. Nhưng mà anh Bình ơi, trước khi mình kết thúc cái buổi ngày hôm nay, chắc là em à. sẽ nhờ anh anh có một chút xíu cái sự nhắn nhũ gì cho các bạn không anh?
1: Ờ... Uh nhắn nhủ nhắn cho những bạn đam mê đi làm cái nghề này đúng không phương anh dạ yeah. à, nếu mà nó nhắn nhủ á thì anh có vài lời như thế này điều thứ nhất nếu muốn theo nghề á, thì anh chỉ nói cái em câu thứ nhất đó là cái em không thể nào làm tốt việc gì cả nếu như cái tâm của em nữa vợ em phải dành toàn 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 tâm cho nó cái tâm của em phải đặt cho nó. Vì tâm cái em ở đâu á đó, đó là năng lượng và nghề nghiệp của em sao ở đó. Đó là điều thứ nhất chúng ta phải dành hết cái tâm của mình cho nghề thì cái mới làm nghề được. Các em mới hạnh phúc được từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối. Các em mới tỏ sáng với nghề được, cái mới có giá trị với nghề được. Và các em mới có thể là gì ạ? Cái mới có thể là vượt qua những khó khăn, những cái trở ngại, những cái lời mà có thể là công kích những cái lời mà nhận xét, phán xét của người khác. Vì cái tâm em sáng á, thì cái đi tới đâu cũng được yêu thương hết. Khi mà năm 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 đầu tiên anh đến với nghề á, khi anh làm với một tờ báo anh nói rồi đó, anh làm MC á, thì anh không làm nữa. Anh mới nói là anh ơi, anh nói nó ban tổ chức á, anh ơi, mình làm đừng đừng làm tuyển sinh nữa, vì tuyển sinh các bạn. Có tài liệu tờ rơi á. Các bạn xem là có thông tin rồi mà. Các em vô website là có rồi. Lúc đó là có internet rồi. Đừng làm tuyển sinh anh. Mình làm hướng nghiệp đi. Hướng nghiệp á. Các em mới cần. Chứ còn mà tuyển sinh quảng cáo thì. Em thấy tội nghiệp các nhỏ, tụi nhỏ quá. Cho nên là họ không đồng ý. Họ không chịu làm hướng nghiệp. Thì chính anh mới là người nghỉ việc. Anh bức ra. Anh bức ra anh tự đi làm. Có những ngày á. Anh đi dạy kỹ năng mềm, hồi xưa anh được dạy, anh được mời dạy nhiều tiền lắm. Anh dạy, thật sự anh nói thật, anh đi dạy các trường đại học cao đẳng lúc xưa chị trả anh rất là nhiều tiền. Anh đi nói chuyện về kỹ năng mềm, cái giai đoạn đó là những giai đoạn 09-10, kỹ năng mềm cực kỳ quan trọng. Và anh đi nói chuyện liên tục và anh lấy hết tiền dạy kỹ năng mềm, đó. anh lại đi làm hướng nghiệp. Anh đi xung quanh những cái tỉnh của thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hồ Chí Minh. Và anh nỗ lực anh đi cho quê hương của anh Long An và bây giờ là Bình phước và anh đi Đồng Nai Bình Dương Tây Ninh Thành Phố Hồ Chí Minh và những cái nơi nào anh có thể đi được là anh đi có nghĩa là anh chạy buổi sáng anh chạy lên sớm anh tới trường đó là anh dạy được là anh sẽ đi và anh đi liên tục 5 năm không có đồng nào hết trơn á đi làm miễn phí nói chuyện miễn phí cho tất cả các trường không có đồng nào hết á thì tới năm thứ sáu lúc đó thì kỹ năng mềm người ta không quan tâm nữa có nghĩa là người ta đã đưa vô chương trình chính thống rồi thì những cái người làm diễn giả như anh á thì nó vẫn được nhiều tiền thôi nhưng mà cái cường độ giải nó sẽ ít lại thì anh hết tiền Anh mới đi không được nữa Cái đầu các thầy mới nói là Ủa Bình ơi sau năm nay chưa thấy Bình về Các thầy hiệu trưởng các trường trung học phổ thông á Mình nói câu là thầy ơi em hết tiền rồi Cái thầy nói câu là Trời ơi vậy mà không nói cho thầy nghe Về đi tụi nhỏ cần Và tiền là nhà trường có Tiền là trong, trong quỹ nhà trường có Hoặc là thầy sẽ kêu gọi phụ huynh đóng góp Để mời Bình về Tiền là thầy sẽ trả cho Bình Và từ năm thứ sáu á Là bắt đầu các trường trung học phổ thông á bắt đầu là hiểu được cái khó khăn của anh và bắt đầu là trả tiền cho anh và anh chỉ muốn nói với em đó, 5 năm đầu tiên anh không nhận được đồng nào hết á. anh đi làm hướng nghiệp một mình anh đi à và sau đó từ từ á, cái đầu các trường đại học thấy anh làm chương trình ý nghĩa cái đầu họ mới nói là bình đây chúng tôi đồng hành chúng tôi sẽ cùng làm hướng nghiệp và đến thời điểm này là anh đã làm được một chương trình gần cả chục năm rồi có nhiều trường đại học đi cùng và và chia sẻ với các em đó là cái tâm cái tâm cái tâm và cái tâm các em phải có cái tâm dành cho, cho tụi nhỏ vì, vì đơn giản anh đồng cảm với tụi nhỏ anh nghèo. Hồi xưa rất là nghèo. Anh đồng cảm với các em đó là anh chọn sai nghề. Cho nên cái tâm anh dồn hết cho các em. Cho nên đó là cái chuyện thứ nhất. Cái tâm các em phải có với nghề. Điều thứ hai á. Khi em muốn làm nghề này á. Thì có một câu nói như thế này nè. Không bột. Sao gột Nên hồ. Có nghĩa là. Em phải có một cái gì đó. Để em đi chia sẻ với cộng đồng. Có thể là em là doanh nghiệp. Thì em phải có cái gì đó. Em nói mà doanh nghiệp người ta phải 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 phải, phải có giá trị Em, em em là những người Giống như là các đại giam Người ta mời em về thì em phải nói cái gì Để có giá trị cho phạm nhân người ta Người ta thay đổi, người ta thống, người ta cải tạo tốt hơn Người ta mau ra tù Để người ta trở lại với cuộc sống cộng đồng đầu. Em đến với các những người nghiện á. Ví dụ như anh Bình đang đi nè Thì em phải nói cái gì đó Để cho những người đó họ tích cực lên Họ có một cái niềm tin và họ thay đổi Và họ về với cuộc sống Em đến với sinh viên các trường đại học Thì em phải có cái gì đó em nói Để cho sinh viên học tốt và nỗ lực em đến các trường phổ thông thì em phải có cái gì đó em nói em đến với hội liên hiệp phụ nữ em đến với gì à? hội liên hiệp thanh niên em đến với em đến với từng đối tượng một anh đang nói những cái 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 đối tượng anh hay nói á thì em phải có một cái gì đó để em nói và em phải tạo được giá trị và khi có giá trị rồi thì người ta mới đón nhận cho nên là nhiều em hiểu với anh bình đó là cái điều thứ hai anh trao gửi cho các em á. ngoài cái tâm á, đó là một cái điều nữa đó là gì à? các em phải có một cái gì đó để em đi trao gửi cho những người nghe để khi họ có giá trị khi họ cảm nhận được giá trị của em trao gửi Thì họ sẽ yêu thương các em Và họ sẽ cần các em Và họ sẽ, sẽ sẽ liên tục là gắn kết với các em Và mời các em Các em thấy có nhiều người nói về lòng hiếu thảo Rất hay Có nhiều người nói về doanh nghiệp rất hay Có nhiều người nói về về về, về hôn nhân gia đình rất hay Có nhiều người nói về 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 tôn giáo rất là hay Có nhiều người nói về Có nghĩa là em phải có một cái gì đó Có cái là không bọt sau gọt nên hồn Thì đó là điều thứ hai anh trao gửi các em Khi các em dấn thân với ngày diễn giả Và điều thứ ba anh vẫn dặn với các em Rất nhiều khó khăn sẽ đến với các em Khi các em dấn thân Cho nên một lần nữa các em phải hiểu được nghề Các em lắng nghe anh Bình và lắng nghe thêm nhiều người nữa Để các em hiểu thêm cái khó khăn Cái khoảng lặng của nghề Và đối với người làm giáo dục như anh Không có giàu có về mặt tài chính đâu các em Anh Bình nói thật Nếu anh Bình đi dạy Anh Bình đủ tiền sống và nuôi gia đình Nhưng nếu như vậy thì anh chỉ lo được cho bản thân anh thôi Cho gia đình anh thôi Anh còn phải lo cho các bạn trẻ nghèo nữa Anh nói với các bạn Các bạn hỏi anh sống để làm gì Thì anh đã từng trả lời rồi Tay phải của anh sẽ lo cho gia đình Và tay trái của anh sẽ lo cho các bạn nghèo Để các bạn đừng có bỏ học Anh đã mở ra rất là nhiều điều rồi Trung tâm du học Để giúp các em tìm học bổng du học Anh mở ra trung tâm bán laptop Cho sinh viên khó khăn Để có laptop đi học Anh đã mở ra cái quỹ học bổng Nhỏ thôi Nhưng cũng nỗ lực hết sức Anh làm nhiều lắm rồi Và đến thời điểm này Anh muốn nói với các em đó là nhớ ba điều cái tâm phải sáng thứ hai cái tầm và thứ ba đó là hãy hình dung ra được những cái cái khó khăn của nghề để các em mới có thể và các em gắn với nghề này được và có một cái cái hình ảnh rất là đẹp anh muốn tặng các em đó là cái ông chủ của KFC cái logo của thức ăn nhanh, thức ăn nhanh KFC đó các em ông ta có một cái điều rất là hay đó là Gần tới 80 tuổi Ông ta mới thành công trong nghề nghiệp Và ông ta chụp cái tấm hình Một cái người đàn ông râu tóc bạc phơ Và ông ta trao gửi lại cho các bạn trẻ Trong đó có các bạn đang nghe chương trình này đó Đừng giống tôi Tới cuối đời, gần cuối đời Mới biết là tôi mình là ai và mình thích làm cái gì Và đó là điều anh muốn các em Hãy hiểu bản thân mình Trước khi các em dán thân với nghề Hiểu mình, hiểu nghề Và các em hứa với anh hãy trả lời là Tôi là ai và tôi sống để làm gì Người đàn ông rất là tuyệt vời, Bill Gates trả lời được Tôi sống để giúp mọi người làm việc nhanh hơn và ông ta đã làm ra cái Microsoft Người thứ hai đó là cái ông chủ, Calanix, ông chủ của Uber Ông ta chỉ muốn giúp mọi người đón xe thuận tiện hơn và ông ta đã làm ra đế chế Uber Và tiếp tục đó là Howard Church Là ông ta là người muốn mọi người có một loại cà phê lạ hơn, khác biệt hơn và ông ta đã làm ra đế chế Starburst. Và Elon Musk, người giàu nhất thế giới, thì luôn muốn mọi người dạ, dạ, lấy công nghệ để giúp mọi người sống tốt hơn. Và ông ta đã là ông chủ của Tesla, của SpaceX. Và các bạn thấy, Richard branson chỉ muốn giúp mọi người bay lên vũ trụ để du lịch. Và ông ta đã làm ra tập đoàn du lịch vũ trụ Virgin. Và các bạn thấy, một người đàn ông nữa rất là tuyệt vời. Là Obama chỉ muốn giúp người nghèo. Và ông ta là tổng thống thứ 44. Tổng thống của người nghèo của Hợp trung quốc Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy Jeff Bezos là người giàu thứ nhì thế giới đến thời điểm này. Và ông ta đi rất là nhiều nơi ở Mỹ và ông ta thấy ngăn xong cách chợ. Và ông ta đã làm ra để giúp cho mọi người buôn bán thuận tiện hơn. Và ông ta đã làm ra đế chế Amazon. Và cuối cùng cao nhất anh muốn các em đó là hãy trả lời tôi là ai và tôi sống để làm gì. Cảm ơn các em.
0: Dạ, trời ơi, rất là cảm ơn những chia sẻ của anh mình. Ừ, mình mới thấy được đó là ngoài cái việc mình hiểu mình hiểu ngành nghề, hiểu cái nghề mình mong muốn làm ra thì khi mà mình đã quyết định chọn rồi thì mình phải đọc hết cái tâm mình vào chứ mình không có nên làm cái công việc đó một cách thời hợn rồi các bạn lại thang ừ. là trời ơi tại sao mình lại uh, không có gặt hái được cái gì trong công việc đó hết uh, thì cái ở đây cái giá trị cốt lõi là các bạn phải biết mình mình cần cái gì muốn cái gì và phải đặt hết cái tâm huyết của mình vào cái công việc đó và ngày hôm nay thì em rất là cảm ơn anh Bình đã dành thời gian đến với cái buổi chia sẻ này và em tin rằng với những cái năng lượng đó với những cái thông tin mà ngày hôm nay anh Bình đã chia sẻ với những cái câu chuyện đó thì sẽ giúp cho các bạn truyền cảm hứng rất là nhiều và thứ hai là giúp cho các bạn có thêm những cái thông tin để các bạn tham khảo thêm để các bạn hiểu thêm nhiều cái khía cạnh khác nhau của cái công việc này nữa và một lần nữa thì em cảm ơn anh mình rất nhiều và em em mong là anh bình sẽ luôn luôn giữ cái sức khỏe hồi nãy em nghe có một câu anh bình nói mà em buồn quá là anh bình đang định bỏ nghe là em rất cũng rất là buồn em nghĩ là các bạn ở đây khi mà nghe cái câu đó chắc cũng sẽ rất là chạnh lòng một chút xíu cho nên là em rất là mong là anh bình sẽ giữ sức khỏe của mình thật là tốt nè và giữ cái năng lượng đó để có thể truyền thật nhiều cái cảm hứng và truyền lửa cho các
1: bạn nhiều hơn nữa. và em Cảm
0: ơn mình rất là nhiều
1: Cảm ơn các em Cảm ơn CDM khi đã mời anh tham dự chương trình là nghe đúng người làm đúng việc. Chương trình rất là hay Kỳ vọng các em đó là Tương Anh chúc anh sức khỏe thì anh cũng nói thật. Anh đang nỗ lực uống thuốc hứa anh sẽ cố gắng cố gắng hết sức tới lúc anh không còn có thể Đó là điều anh hứa với các em và câu nói cuối à, để tặng à, các em trong chương trình cdm nghe đúng người làm đúng việc là trên con đường thành công thì không phải lúc nào nó cũng trải đầy hoa hồng còn nếu nó trải đầy hoa hồng thì hoa hồng cũng có ga và đôi chân chúng ta phải gướm máu hiểu nghề hiểu mình chọn nghề phải cộng thêm một việc nữa siêng năng nỗ lực nỗ lực nỗ lực nỗ lực Vượt lên chính mình, vượt lên chính khó khăn Thì các em sẽ tròn vẹn với nghề Và đó là cái điều anh trao gửi cho các em Cảm ơn các em Chúc các em nhiều sức khỏe và chọn đúng nghề và tỏ sáng với ngày các em chọn
0: Dạ, yeah, cảm ơn anh mình rất là nhiều Và Phương Anh cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều Vì đã uh, dành thời gian để có thể lắng nghe chương trình đến thời điểm hiện tại Và Phương Anh cũng mong là các bạn sẽ luôn vững tin Cũng như là hãy Cùng với CDM Chúng ta sẽ cùng nhau Để mình hiểu mình Hiểu nghề nhiều hơn nữa Và hẹn gặp lại các bạn Tại những tập tiếp theo Của series Nghe đúng người làm việc Các bạn nha Còn bây giờ thì xin chào Và hẹn gặp lại các bạn nha